0: Fitness en la Nube, episodio 178. Hoy vamos a dar soluciones, pero eh, soluciones a problemas que la gente eh, pues suele tener en relación a su alimentación, porque no importa tanto la dieta que esté de moda o las dietas que se hayan probado en, en el pasado, que siempre pues se tienen estos mismos problemas a los que hoy veremos cómo solucionar pero antes de solucionar estos problemas vamos a solucionar un problema mayor que es el de cómo conseguir pues verse mejor sentirse mejor y rendir mejor y para esto pues no hay mejor solución que la academia de fitness en la nube donde vas a encontrar pues, todos los recursos y herramientas para conseguir justamente esto, cursos eh, sobre entrenamiento, alimentación, estilo de vida, hábitos, objetivos, progresiones, consejos y cursos en definitiva de diferentes eh, temáticas para hacerte la vida mucho más sencilla junto con eh, pues por supuesto entrenamientos adaptables que puedes realizar tres cuatro o cinco días por semana totalmente periodizados para conseguir un desarrollo eh, completo centrándonos en diferentes eh, cualidades físicas en un momento determinado no por eso eh, son secuenciales son eh, periodizados así que os aconsejo que le echéis un vistazo tanto el programa lanzadera como el programa de preparación general que son los primeros que tenéis I'm <laughs> you que completar cuando os apuntáis a la academia pues os están gustando muchísimo y además ya no solo es que os gusten sino que os sirven para preparar al cuerpo para los entrenamientos más exigentes que vienen después por eso es una periodización no porque al cuerpo pues se le va adaptando se le va preparando poco a poco a los eh, distintos eh, estímulos y otra cosa que os he actualizado es la sección de recursos que bueno más que actualizado os he añadido esta sección de recursos que ahora eh, pues podéis verla nada más entrar en la academia y ahí pues simplemente os he puesto todos los eh, recursos que antes pues estaban un poco desperdigados porque eh, pues a medida que el contenido de la academia va aumentando pues he creído conveniente recopilar todas estas herramientas en una única eh, sección para que en cualquier momento pues eh, tengáis fácil acceso a ellos y los podáis eh, consultar los podáis eh, descargar y ahí es por ejemplo donde está el ebook de la salud empieza en la cocina, que muchos alumnos me habéis preguntado que dónde estaba, porque cuando hice estos cambios en la web, de los que ya os, os hablé, ¿no? que la estuve actualizando y demás, pues todavía estaba creando esta sección de recursos y aún no estaba eh, preparada entonces eh, por eso no lo encontrabais no pero ya lo tenéis disponible en esta sección de recursos donde además pues tenéis eh, guías plantillas entrenamientos especiales así que echadle un vistazo y esto es eh, pues otro activo otra herramienta que los alumnos pues ya tenéis a vuestra eh, disposición y si queréis ver pues todos estos recursos realizar estos entrenamientos periodizados aprender eh, con los cursos con los talleres pues solamente tenéis que ir a fitnesslanube.com y ahí pues tenéis ya toda la información para poder inscribiros y solamente os costará 10 euros al mes y bueno ahora que ya hemos dado solución a este problema principal vamos a ver otros pequeños problemas a los que se enfrenta la gente eh, más concretamente con su alimentación porque el principal eh, problema que eh, la gente puede pensar que sucede es el no sé qué comer y es cierto que es un problema, pero es más bien un problema de organización o al menos bajo mi punto de vista es un problema de organización. Es decir, todo el mundo sabe qué alimentos escoger o mejor dicho, qué alimentos no escoger o al menos eh, qué alimentos eh, no darles prioridad. Pero es un problema de organización porque eh, la gente no tiene un plan, que es precisamente lo primero que vemos en la academia, en el curso de inmersión, que es crear este plan, y más concretamente, si no recuerdo mal, lo vemos en el módulo eh, 6, pero como veis, los alumnos eh, que habéis hecho ya este curso, no se trata de inventar la pólvora, solo se trata de, eh, pues, disponer, estos alimentos que ya sabemos digamos que son los que tenemos que comer o los que eh, más tenemos que priorizar pues eh, ponerlos dentro de un plan que puedas seguir y que te guste seguir pero no es un problema como tal es un problema que pasa por una mejor organización es como si alguien me dice no sé qué ejercicios hacer dentro de un gimnasio bueno pues lo primero es organizarte un programa de entrenamiento Cosa que, lógicamente, eh, también tenéis en la academia, ¿no? Pero el problema es la falta de organización. No es que sea un problema como tal, porque una vez que tienes esta organización es cuando ya te surgen de verdad los problemas o, o las dudas, ¿no? De hecho, eh, pues yo recibo muchas eh, dudas, muchas preguntas eh, de los alumnos de la academia con respecto a, a los programas de entrenamiento, porque es normal que surjan estas dudas, pero para eso estoy yo al otro lado, ¿no? Para dar este soporte y solucionarlas, pero lo primero es la organización. Si no tienes esta organización, si no tienes un plan de alimentación, un programa de entrenamiento, no te van a surgir más dudas salvo la duda de no sé qué comer y no sé qué hacer en el gimnasio pero no te va a surgir ninguna duda más porque no vas a tener hecho nada no vas a tener un soporte eh, sobre el que te surjan las dudas no y hoy lo que eh, voy a hacer es hablar de algunos de estos problemas que la gente tiene concretamente con la alimentación y vamos a ver cómo podemos solucionarlos pero para que estos problemas surjan como digo pues lo primero que tenemos que tener es un plan de alimentación lo que he dicho antes no lo primero es organizarse bien pues el primer problema que mucha gente tiene y de hecho no están ordenados en ningún orden específico pero es el primero que voy a mencionar y es este problema que le sucede especialmente a las mujeres que es la conexión entre estrés y alimentación o la conexión entre las emociones con la alimentación ya que eh, pues mucha gente a pesar de tener un plan que como ya he dicho como mil veces es lo primero, ¿no? pero a pesar de tenerlo se encuentran con el problema de que a veces no lo siguen por esta barrera emocional podríamos llamarlo no a lo mejor has tenido un mal día en el trabajo a lo mejor has discutido con un compañero a lo mejor tienes ansiedad por empezar la semana en el trabajo a lo mejor pues has visto a tu ex con otra o con otro no sé no son situaciones de estrés emocional que mucha gente trata de combatir con con la comida y aquí la solución eh, que trato de darle a todos eh, mis clientes con estos problemas no es lo primero hacer un pequeño diario para identificar eh, cuándo y sobre todo por qué ocurre esto, porque esto es lo primero si no sabes por qué te ocurre no vas a poder eh, poner los medios para darle una solución entonces eh, tienes que ver y anotar porque esto es un diario no porque tienes que físicamente escribirlo para luego recurrir a este diario y ver pues en qué situaciones te pasa esto a lo mejor pues te das cuenta de que te ocurre eh, pues cada vez que hablas eh, con tu madre por teléfono o si estás divorciado pues cada vez que dejas al niño con tu ex marido con tu exmujer mujer ¿no? o cuando tienes eh, mucho estrés en el trabajo o cuando ves un programa concreto de, de televisión no y se trata de encontrar ese patrón por ejemplo si cada vez que dejas a los niños con tu expareja te da esa ansiedad que combata que combates con, eh, con la comida no pues a lo mejor es un buen momento para ir a entrenar y tener la mente ocupada o a lo mejor debes asegurarte de tener la comida ya preparada para no tener esa tentación digámoslo así no de ir a por otros alimentos que están fuera de tu plan no porque si ya tienes la comida preparada y lista simplemente para eh, pues abrir el tupper y, y comer pues es muy difícil o más difícil al menos que te vayas hacia otros alimentos pero esto es muy personal y cada persona eh, que se encuentre con con esto debe de hacer este ejercicio y encontrar su patrón su gatillo que dispara eh, pues este comportamiento y una vez que se encuentra, solamente se trata de romper ese ciclo con un comportamiento alternativo, no se trata simplemente de romper un mal hábito, sino de reemplazarlo o de crear uno nuevo que lo vaya a sustituir no así que este sería un poco el, el primer problema con este estrés emocional no y el siguiente problema que en realidad eh, tampoco es un problema o al menos para mí no es un problema es tener un paladar muy dulce y digo que no es un problema porque la mayoría de la gente le ocurre esto vale incluso eh, culturistas que he conocido tienen un paladar increíblemente dulce y digo eh, culturistas como también podría decir pues médicos o fontaneros o cualquier profesión pero he mencionado culturistas porque los culturistas son las personas cuya función cuyo objetivo es crear más masa muscular y tener menos grasa corporal por lo que si para estas personas un paladar dulce no les supone un impedimento para subirse a un escenario no a lucir los eh, los músculos pues a una persona de a pie le debe de suponer muchísimo menos problema porque aquí lo único que hay que hacer es adaptar lo que comes a tus gustos personales y si a ti te gusta la comida más eh, dulce más dulzona pues solamente tienes que incluir alimentos que sean más dulzones como por ejemplo las frutas y también aprovecharte de, de la química no ya lo dije en un episodio eh, concreto pero no hay ninguna evidencia eh, digamos contundente de que los edulcorantes sean peligrosos para la salud a lo mejor dentro de unos años me tengo que comer mis palabras pero a día de hoy no hay ninguna evidencia y en ese episodio que, que menciono no pues lo, lo demuestro no a no ser que haya alguien adivino y diga que sí son peligrosos y que luego resulte que sí si lo sean no pero eh, si eso ocurre esa persona eh, acertará sin basarse en nada solamente en un pálpito vale y ya está pero eh, lo que la ciencia dice a día de hoy es que no hay ningún peligro incluso en cantidades industriales en cantidades eh, muy muy exageradas que nadie hace o que nadie utiliza no se ha visto ningún peligro entonces si tienes un paladar dulce aprovechate de esto y consume edulcorantes utiliza edulcorantes mucha gente dice que los edulcorantes son peor que el azúcar cosa que nunca explican por qué te dicen solamente no los edulcorantes son incluso peor que el azúcar no que de hecho pues igual hay alguien en los comentarios que se le ocurre o que se le está ocurriendo según está escuchando esto pues ir a los comentarios a decir esto los edulcorantes son mucho peor que el azúcar pero sin explicar por qué o a lo mejor te dejan el dato de que los edulcorantes son química y el azúcar no entonces por eso los edulcorantes tienen que ser peores que este argumento que mucha gente esgrime y que utiliza ya se está contradiciendo con otra gente que dice que la stevia es el mejor edulcorante porque viene de una planta que yo cuando oigo esto me echo bastante a reír porque lo primero que pienso es si la stevia viene de una planta y es mejor que el azúcar de dónde viene el azúcar o incluso de dónde viene la cocaína no porque eh, venir de la naturaleza o no tampoco te indica que sea bueno o no el veneno de las serpientes también es natural y no creo que nadie lo, lo consuma no así que eh, si para ti tu paladar dulce eh, crees que es un problema simplemente haz que tus comidas sean más eh, dulzonas adaptadas a, a tus gustos personales y a ese paladar más dulce que tienes y con el uso de edulcorantes lo tienes súper fácil y al alcance de, de la mano ¿vale? puedes optar también por utilizar eh, azúcar para endulzar eh, pues lo que estés consumiendo pero el problema es que esto va a suponer unas calorías extra que de un día, otro día, otro día, otro día pueden suponer varios kilos más que ganes a lo largo del año solamente por utilizar el azúcar cuando podrías solventarlo fácilmente sustituyendo el azúcar por edulcorantes y así te ahorrarías un montón de calorías porque de igual forma que no hay evidencia de que los edulcorantes sean peligrosos sí que hay evidencia de que el sobrepeso y la obesidad eh, pues son el detonante de diversas enfermedades cardiovasculares neurológicas metabólicas no por lo que yo al menos prefiero ahorrarme esas eh, calorías del azúcar y consumirlas o mejor dicho eh, no consumirlas utilizando eh, edulcorantes no y el siguiente problema de, de la gente que tiene la gente con su alimentación es que eh, tienen que comer fuera muchas veces a la semana o viajan mucho por eh, trabajo y este es un eh, problema clásico porque es la típica persona que cuando está en casa pues hace todo a la perfección pero cuando está fuera pues se siente muy perdido no y por eso eh, aquí la solución es eh, pues contemplar estas situaciones dentro de tu plan de alimentación añadiendo reglas eh, personalizadas como os explico en el, en el curso de inversión para tratar estas eh, situaciones y digo personalizadas porque evidentemente son personales cada uno tendrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar y para una persona su regla para comer fuera puede ser simplemente no comer postre o pedir una pieza de fruta como postre en lugar de pues los brownies las tartas de queso los helados y demás eh, pues cosas que siempre te ofrecen de postre en los restaurantes pues a lo mejor una persona su regla para eh, seguir su plan puede ser simplemente elegir una pieza de fruta en lugar de, de cualquier cosa de estas no y para otra persona con objetivos más ambiciosos pues a lo mejor eh, su regla tiene que ser pedir siempre salmón con ensalada o pechuga de pollo con verduras o lo que sea no y a lo mejor para otra persona con objetivos eh, aún más ambiciosos pues su regla eh, es pedir salmón con ensalada, pero que le traigan el aliño aparte o las salsas aparte o decirle al camarero que cocine con poco aceite, en fin, que eh, cada uno tiene que eh, ver en qué situación se encuentra y tratar eh, reglas al, al respecto, porque no hay una solución única, en el apartado de recursos de la academia que os he mencionado antes, os voy a dejar eh, una guía para, eh, pues eh, digamos, ver algunos consejos para comer fuera, pero al final la situación de cada uno es muy personal y tienes que ser tú o tú junto con tu entrenador, si es que tienes entrenador, quienes determinéis lo que te conviene en ese momento determinado, ¿vale? Porque la regla que marques hoy a lo mejor no es la regla que vayas a seguir dentro de tres meses, a lo mejor dentro de tres meses pues la cambias, ¿vale? La modificas, por eso digo que al final pues es bastante eh, personal y tienes que ser tú quien determine cómo actuar frente a estas situaciones pero tienes que tenerlo claro si sabes que eres una persona que viaja mucho que tiene que comer eh, muchas veces eh, fuera a la semana tienes que contemplar esto dentro de tu plan de alimentación tienes que contemplar cómo vas a actuar cómo te vas a comportar eh, cuando eh, pues llegues a esta eh, situación cuando te veas expuesto a esta situación y el siguiente problema con el que se encuentra la gente es el del tiempo, que este también es un clásico. La gente no tiene tiempo para preparar eh, las comidas, ¿no? Sí que tienes tiempo para ver Netflix, sí que tienes tiempo para ir al bar a desayunar, para ir a ver el fútbol, para salir a tomar una copa el viernes por la noche, para hacer un after work los eh, jueves, ¿no? Pero no tienes tiempo para prepararte las comidas. Y aquí de nuevo deberíamos volver al origen, ¿no? A la organización, porque si sabes que tienes una agenda apretada, solamente tienes que buscar un hueco para cocinar y ni siquiera eh, para cocinar cada comida que hagas. Puedes, y además deberías, si es que tienes una agenda pues bastante apretada, cocinar varias comidas de una sola vez. Y yo de hecho lo hago durante eh, la segunda comida que hago al día, ya me preparo la merienda y durante la cena... Ya me estoy preparando el desayuno. Así que aunque como cinco veces al día, solamente cocino tres. Y algunas veces hasta menos. Porque si hago cena para dos veces, pues una ración me la como y la otra pues me la guardo para otro día. Pero al final no deja de ser cuestión de, de organización y otra solución especialmente eh, para momentos más de imprevistos cuando te surge algo que no tienes eh, planeado pues es recurrir a lo que yo llamo comidas de supervivencia no que es simplemente eh, pues seleccionar alimentos que son muy rápidos y fáciles de consumir como por ejemplo pues podría ser la proteína en polvo vale hay muchísimos más en el curso de eh, diseñar tu plan de alimentación pues expongo muchas de estas combinaciones vale de comidas de supervivencia pero por ejemplo la proteína en polvo sería un ejemplo clarísimo de comida fácil y rápida de consumir yo por ejemplo no consumo proteína en polvo dentro de mi plan de alimentación de forma habitual pero sí que la tengo en casa por si en algún momento sobre todo para los fines de semana pues si tengo que ir a algún sitio me surge cualquier cosa pues es una forma muy rápida y fácil de, de hacer una comida la combino con un plátano con unos frutos secos y ya está, ya tienes una comida hecha, ¿vale? Así que ya tendríamos eh, solucionado este problema con ayuda de las comidas de, de supervivencia. Y ya por último, otro problema que tiene mucha gente es el tema del alcohol. Y yo con el alcohol eh, ya escribí, de hecho, una guía bastante eh, popular entre los oyentes del, del podcast hablando del alcohol porque también además hice un episodio eh, enfocado al alcohol uno de los primeros que, que hice eh, de este podcast no y la verdad es eh, que ahora pues soy eh, mucho menos permisivo con esto no permisivo con los demás sino permisivo conmigo antes eh, por ejemplo no bebía mucho tampoco cuando era más joven sí que bebía tuve eh, pues esa época de beber una barbaridad incluso eh, a perderle el respeto al, al alcohol cosa que creo que nunca se debería hacer y a raíz de una de esas noches de perderle el respeto por completo al alcohol no pues me planteé ciertas cosas y me di cuenta de que el comportamiento que te hacía adquirir el alcohol no era bueno ni para mí ni para nadie y entonces pues reduje muchísimo la ingesta de alcohol que fue cuando eh, pues hice esta guía eh, que tenéis disponible ahora no recuerdo el enlace eh, de la guía del, de la entrada donde eh, pues escribí esta guía vale pero os lo pondré en las notas de este episodio si queréis eh, ir a verla simplemente pues vais a fitnesslanube.com barra 178 y ahí como digo pues os dejaré el enlace por si queréis eh, descargarla vale es completamente gratuita y ahí os explico pues todo el proceso que desarrollé digamos o mi estrategia para eh, incluir el alcohol dentro de mi estilo de vida, pero eh, haciéndolo con, eh, con cabeza y sí que afectará a mi, a mi desarrollo físico o afectando lo menos posible. vale Sin embargo, eh, de hace ya tiempo ni siquiera utilizo ya esta guía porque lo que hago es simplemente no beber nada. He reducido prácticamente a cero el consumo de alcohol y la verdad que es una de las mejores, co mejores cosas que he podido hacer, ¿no? A lo mejor algún día. Eh, me tomo una copa a lo mejor otro día me tomo dos pero son momentos muy puntuales durante el año no durante la semana ni durante el mes sino durante el año y como digo pues me tomo una o dos y ya está vale a lo mejor en nochevieja o en alguna fiesta puntual alguna boda o lo que sea ya está entonces aquí lo que yo os propongo son dos soluciones o bien si queréis seguir incluyendo el alcohol en vuestro estilo de vida que socialmente pues es una droga que está aceptada y que la mayoría de la gente consume de forma habitual, pues os aconsejo que os descarguéis esta guía de la que eh, pues os hablo eh, de cómo hacer esto eh, paso a paso y las diferentes estrategias que utilizaba yo eh, pues hace años, ¿no? Y si queréis un consejo mejor, pues dejad de beber o hacerlo de forma muy puntual y no de forma continua, porque si alguien dice eh, no si lo mío es puntual, yo solamente bebo los fines de semana que era lo mismo que hacía yo, ¿no? Pues eso no es puntual, eso es recurrente, porque si solo bebes los viernes, todas las semanas hay un viernes, entonces no es algo eh, puntual, es algo eh, que se continúa en el tiempo, y lo mismo, hay que saber diferenciar, una cosa es eh, que un viernes después de trabajar pues te tomes una cerveza o un vino y te vayas para casa, en cuyo caso pues no te recomiendo ni siquiera que te descargues la guía porque no te va a hacer falta y tampoco eh, debes ver eso como un problema porque no hay nadie en el mundo que no pueda perder peso o ganar músculo porque los viernes se tome una cerveza otra cosa es que te tomes una cerveza detrás de otra es si está el, el problema no pero hay que saber relativizar si solamente te tomas una cerveza o una copa el fin de semana pues no tienes un problema con con el alcohol que te impida mejorar tu cuerpo pero si el consumo de alcohol es más frecuente incluso diario aunque sea mínimo por ejemplo hay mucha gente que a diario se toma una cerveza y se puede hacer yo no digo eh, que, que no sé que no se pueda o que no vayas a poder perder peso si te tomas una cerveza de forma eh, diaria lo que digo es que eso no te está ayudando vale pero eres tú el que debe decidir a lo que renuncia y a lo que no a la hora de eh, pues eh, mejorar tu estilo de vida no al final si para ti eso es un no negociable el de tomarte tu cerveza cuando estás cenando pues eso es cosa tuya pero que sepas que no te va a ayudar es el mismo ejemplo que con el azúcar que ponía antes que al final si consumes una cerveza de forma diaria a lo largo del año son un montón de calorías solamente procedentes de la cerveza por lo que solamente quitándote esa cerveza podrías estar mucho mejor de lo que estás es como la gente que dice yo me he quitado 20 kilos eh, quitando solamente el pan que tú automáticamente piensas puf entonces el pan tiene que engordar un montón porque si este se ha quitado 20 kilos solamente sin probar el pan pues entonces ya sé por qué no adelgazo yo porque estoy usando el pan y así es eh, como la gente pues etiqueta al pan como un eh, mal alimento luego llegan los de la dieta paleo y te dicen que además es que no estás adaptado a comer eh, pan ni, ni cereales ni nada no porque además luego el vecino tuyo pues eh, dejó de comer pan y además adelgazó 20 kilos entonces ya digamos que son los argumentos de peso para etiquetar al pan como eh, si fuera algo malo lo que no te cuenta esta persona eh, es que se comía una barra de pan para comer y otra para cenar y al quitar el pan estaba quitando un buen puñado de calorías que de un día a otro día y otro día al final del año son miles de calorías que estás reduciendo solamente eh, con ese comportamiento y por eso pierdes peso no por eh, haber quitado el pan sino por haber quitado miles de calorías al año pues con el alcohol Ocurre lo mismo pero al revés. ¿Se puede beber alcohol y perder peso? Pues sí, claro que se puede. ¿Se puede uno emborrachar y perder peso? También se puede. ¿Se puede incluso beber a diario y perder peso? También se puede. Ahora, te va a costar mucho más trabajo porque las calorías que te metas del alcohol las vas a tener que restringir de otro sitio y si no lo haces pues esas calorías del alcohol simplemente se van a sumar a las de tu dieta y te va a ser mucho más difícil perder peso porque al final del año vas a haber consumido miles de calorías solamente procedentes del alcohol pero como poder se puede aunque yo no lo, no lo recomiende no así que os doy estas dos opciones para quienes eh, queráis seguir utilizando el alcohol en vuestra eh, vida diaria pues descargaos la guía y aprended esas eh, pequeñas estrategias y para quienes quieran ir un paso más allá, pues simplemente utilizar el alcohol de forma muy puntual o mejor aún eliminarlo eh, directamente para siempre. Porque es curioso y no me quiero entretener mucho en esto, pero hay mucha gente que dice que el alcohol es bueno. ¿Cuántas veces no hemos oído que una copita de vino al día es buenísima para la salud? Y aún así es completamente falso. El alcohol es una sustancia tóxica y jamás podemos decir que sea buena más que nada porque el objetivo prioritario del cuerpo cuando tú consumes alcohol es eliminarlo no se preocupa de nada más por eso también vas mucho más al baño para eliminar ese alcohol lo que pasa es que tú bebes más alcohol o bebes alcohol más deprisa de lo que lo puedes eliminar por eso acabas a las 7 de la mañana en la churrería cantando paquito el chocolatero vale estás hecho un cuadro pero es, es por eso es porque el alcohol es una sustancia tóxica y hay gente que dice eh, no pero es que el vino tiene resveratrol y por eso es muy bueno vale y las uvas también lo tienen y las moras y las frambuesas y los arándanos y no tienen alcohol y lo digo porque además yo he visto un caso real vale un entrenador además un entrenador muy famoso a nivel comarcal no estoy hablando de un influencer ni nada estoy hablando de alguien conocido en, en mi zona no que en sus dietas ponía y supongo que seguirá poniendo a menos que haya madurado o se haya leído algún libro, pues ponía una copita de vino o una copa de vino como prescripción, ¿vale? De hecho, la dieta que yo vi de una persona que estaba con este entrenador, una comida era eh, filete de ternera o entrecot de ternera o algo así, ¿vale? Que además te costaba una pasta, la dieta que le estaba poniendo porque además era de estos eh, rollo paleo y, y demás vale una cantidad de carne bestial y el chico al que yo le vi la dieta pues me decía justamente eso que se estaba dejando como 20 euros al día en la dieta de este tío no y una comida era era esta era algo de ternera con una copa de vino que no digo yo que te vaya a pasar nada por consumir eso no estoy diciendo que sea malo o peligroso o nada de esto pero de ahí a prescribirlo como una comida pues hay un trecho bastante grande porque al final le estás dando a tu cliente una sustancia tóxica, otra cosa es que el cliente decida consumir alcohol por sí mismo, no se lo vas a prohibir, pero tu deber es advertirle de que el alcohol bueno no es, es decir, el mensaje tiene que ser ese, porque si yo a un chaval de 19 años que se quiere poner fuerte le doy una dieta con una comida que sea un filete de ternera y una copa de vino, ¿qué mensaje le estoy mandando? ni siquiera le estoy diciendo que no pase nada por consumir alcohol es que se lo estoy recomendando y cuando esa persona me pregunte que por qué le pongo vino tinto le puedo decir no es que la gente no lo sabe pero es que el vino tinto tiene mucho resveratrol que es un antioxidante muy poderoso y por eso te lo he puesto en la dieta no y así pues le meto la idea a este chaval de que el alcohol o el vino tinto en este caso no solo no es peligroso sino que es aconsejable porque me lo ha mandado mi entrenador y mi entrenador está fuerte y encima pues sabe mucho porque me ha explicado el papel que tiene el vino en la dieta y esto son auténticas gilipolleces, y quizás esto debería haberlo dicho en el episodio de la semana pasada de Amor del Duro, ¿no? Pero es que se me está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Sobre la marcha. Así que eh, que no se engañen con, con el alcohol, que el alcohol no es bueno bajo ningún concepto. Que decidas o no tomarlo, o que eh, consumirlo con moderación no sea eh, totalmente destructivo, no significa tampoco que sea bueno. Así que os vuelvo a plantear. Eh, las dos opciones eh, para este problema que tiene mucha gente que es bebedora eh, bastante habitual la opción 1 es descargaos esta guía eh, del alcohol y la opción 2 es pasar del alcohol y estos han sido pues las soluciones a los cinco problemas más comunes que tiene la gente con su alimentación y espero que os ayude y espero que os sirva para optimizar vuestros resultados y vuestra adherencia con vuestro plan de alimentación que ya sabéis que si no tenéis un plan de alimentación eso es lo primero que deberíais tener y os vuelvo a eh, remitir al curso de inversión de la academia para explicaros paso a paso a confeccionaros eh, uno de estos eh, planes de alimentación que sea eh, óptimo y 100% personalizado para eh, vosotros y eh, ya está muchísimas gracias eh, a todos como siempre por vuestros me gusta eh, comentarios que por cierto eh, ha habido un par de personas que me han comentado eh, que algo pasaba con los comentarios de, de iBox que cuando intentaban dejarme un comentario pues la plataforma como que no les dejaba yo la verdad que ni lo sabía si sí, es cierto que me había extrañado un poco que hacía un par de semanas que no recibía ningún comentario y las escuchas iban hacia arriba o sea que me parecía un poco raro hasta que una clienta me lo dijo y luego eh, me lo dijo otra oyente así que eh, si no podéis dejar un comentario bombardead al eh, servicio de atención al cliente de, de ibox porque debe ser un problema de su plataforma aunque hace ya unos días eh, volví a recibir algunos comentarios así que supongo que ya lo tendrán eh, arreglado vale y si no pues eh, si no podéis dejar el comentario en ibox siempre lo podéis dejar en mi blog simplemente vais a fitnesslanube.com barra 178 y ahí es el episodio que estoy haciendo ahora mismo pues tendréis la caja de comentarios totalmente a vuestra disposición y si no pues en lo que os dije la semana pasada simplemente eh, pues hacéis una captura del podcast donde lo estéis escuchando y me mencionáis en una historia de estas de Instagram, soy Luis Carballo Coach y así también pues en los Instagramers que os guste esta red social pues podéis decirme lo que queráis un abrazo a todos, nosotros nos escuchamos la semana que viene hasta luego